0: Hola, te presento el piloto de mi podcast. Hoy es miércoles 7 de julio y este es el primer episodio de este día. El nombre elegido remite inexorablemente a Don Arturo Jaureche y a él llega desde la mano de Martín Fierro. Don Arturo nos garantizaba con la expresión. Que sus palabras no se dirían por decirse ya que buscaba encarar interpelando un momento complicado de nuestra historia y eso mismo pretendo hacer. Hace mucho que tenía ganas de comenzar con esta experiencia ya que en particular hay muchos jóvenes que escuchan podcast. Siempre me develó encontrar una forma de conexión con los pibes y por qué no que sea del gusto de pendejos como yo. Aquí encontrarás de todo como política, actualidad, música o aquello que se nos cante. Soy Aníbal Fernández, bienvenido a un podcast que al salir salga cortando que lo disfrute. Lo que vamos a escuchar hoy es una nota con Nahuel Sosa en el Centro Cultural Bolívar Visión para Pinta Idea. Vamos.
1: Bueno, primero me gustaría, vos sacaste un libro ¿no? sobre, sobre las onceras argentinas y otras Varios, hierbas. Varios, tres, tres. tres con
0: sonceras. El primero que fue sonceras argentinas y otras hierbas, por no quedarnos con el título uh -huh. de jaureche. Él invita al final del manual de sonceras argentinas con, con hojas en blanco para agregar sonceras. Este, el segundo fue sonceras argentinas al sol. sol, porque una de las sonceras este, argentinas al sol fue de las más grandes, fue el decir que la política no se practica en verano, porque uh -huh. Juan Perón ganó las elecciones un 24 de febrero. Este, después fuimos sacando conducción política, después sacamos los profetas del odio. Decir, ¿Los de, de Perón? ¿no? De, de Vita. De, el de vita. de vita que teníamos casi todos y los que me faltaban se los pedía Fermín Chávez. En aquel momento, Fermín me dio una mano. Y, y bueno, intentamos detener algo que, que te obliga a pensar: que, que, que si no te gusta esa, esa forma, es muy difícil que no guste a quienes. Eh, forman parte del campo nacional y popular, pero digo, si no te gusta, por lo menos tenés un disparador como para empezar a mirar las cosas de otro color. ¿no? A
1: mí a mí me, me gustaba a ver, compartir con vos, Jaureche siempre dijo algo que, que a mí me interesó mucho ¿no? cuando él hablaba del concepto de civilización y barbarie, la idea de inteligencia, que es como diferenciar la colonización de la colonialidad, ¿no? O sea, la, la colonización como, como acto de conquista que, que sufrimos, pero luego queda la mente colonial, ¿no? la, la colonialidad no? Pero, que se pero, sigue pero, reproduciendo. Pero
0: es él le llama, cuando habla de la civilización y la barbarie, habla de la madre que las parió a todas, uh -huh. dice en términos de las onceras, es esa, la madre que las parió a todas. Cuando uno está viendo qué es lo que se viene o con qué va a trabajar, este, tiene cosas para, para ir mirando y sobre esto, que vos decís, de los que se dejan colonizar, eh, Jaurecha es una referencia muy grande respecto de, de que no le preocupan tanto los de afuera que te quieren comprar como los de adentro que te quieren vender es una gráfica contundente respecto de esa visión de aquellos que tienen esa cabeza puesta en, en otras cosas y este, que creen que los de tal país o por, por no hacerles propaganda este, eh, son mejores y entonces te gustaría ser parecidos a esos, con sus banderas con sus con sus monumentos, con sus caras, con sus casas, con sus... Uh -huh. este, bueno, yo sigo creyendo que lo mío es lo mejor, este, ¿no?
1: Y a yo te hago una pregunta, ¿no? Ya décadas después, siglos después, vos fuiste parte activa de los gobiernos post-neoliberales que se dieron en todo el siglo XXI en América Latina. Eh, sin embargo, siempre, desde el campo, muchas veces, de la filosofía y de las redes sociales, cuando se hace una, una, una revisión, se, se plantea que que De alguna manera, y esto lo plantea por ejemplo García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que dice: Nos faltó politizar la distribución de la riqueza. Y que muchos de esos sectores de que venían de clases bajas en términos económicos y pasaron a ser nuevas clases medias, inmediatamente adquirieron el sentido común conservador de la serie. Uno podría decir: Adquirieron las onceras que nos proponen la serie. Es inevitable. ¿Y qué se hace ante eso? Trabajarlo, trabajar fuertemente con ello. Eh... Porque es inevitable. Me gustaría que si puedes profundizar Porque un poquito. Porque
0: las cosas que se van produciendo pasan a ser de titularidad, del dominio del pueblo. Le pasó a Rosas con la Organización Nacional, le pasó a Hipólito Yrigoyen precisamente con el descubrir y fortalecer una clase media indispensable para motor de un país, le pasó a Juan Perón con la justicia social, le pasó a Alfonsín con la democracia, le pasó a Menem con la convertibilidad. Es una visión respecto de logros que dan respuestas o resultados medianamente rápidos y que uno puede apreciarlos porque impactan y mejoran la vida del pueblo. La revolución fusiladora no hará nada contra para todas las conquistas que no son yo me niego a, a esos que dicen le dimos el derecho No, no, no nada, ningún derecho, en tu caso lo, tu responsabilidad como dirigente es conocerlo y reconocerlo ¿Tú? para ese derecho que es intrínseco a las personas le llegue Cómo trabajarlo, cómo hacerlo, cómo, cómo legislarlo, como sea, para que sea de quien le corresponde. Pero cuando llega es de que le corresponde, no es tuyo. No puedes fac pasar factura. Mirá que yo fui el que organicé el país. Sí, sí, está bien, gracias por todo, pero mío, ahora, no es tuyo eso. Entonces puede suceder eso, y de hecho sucede, le sucedió a Irigoyen, le sucedió al peronismo también con ese tema. Ahora, por eso entonces no hay que hacer cosas, no, hay que trabajar y conquistar. ¿Y ¿Qué, qué son ceras, viste
1: vos, por ejemplo, en lo que fueron los cuatro años de macrismo que te hayan llamado la atención, que vos dijiste, todo mirá, esta tipos como... Todo era todo era una
0: zoncela, porque estos tipos, que no son neoliberales, son conservadores a la peor de las usanzas, este, con un alcornoque como, como líder, este, un tipo sin formación política, ni jurídica, ni económica, ni geopolítica, ni de ninguna característica, este, no hacía otra cosa que empujar el carro de lo que les convenía en, en, en el concepto de, de, de su propia manera de pensar. En algún momento no lo dice directamente el, el, el corrupto, este, perverso y ruin de Macri, sino lo manda a decir por su vicepresidenta que él veía a la Argentina pareciéndose a India, pareciéndose a Australia, digamos, eh, países donde la, el, los servicios son los que generan la poca riqueza que se genera este, y no tienen actividades industriales como la que nosotros reclamamos para sacar salir del de atoladero en el que nos encontramos, ¿no?
1: Vos no ves ahí como, como si uno tuviera que reconocerle cierta virtud al, al adversario, por decirlo una manera, no iba al adversario como Macri, ¿no? Digo, yo de hecho creo que Macri es como, como versión de, de la élite argentina es una de las peores, ¿no? Tiene, tenido, no sé, otras mejores versiones. Pero, ¿no pensás que hay, hay, una, hay una derecha que logró conectar con, con ciertos valores que de alguna manera, por ejemplo, idea de la idea de seguridad... que que elargora
0: mucho esa idea con mucho criterio y que me gustó mucho leerlo? Jorge Alemán, uh -huh. lo ha explicado con mucha claridad eso. Donde hoy muestra que los que éramos los empujadores o definidores o perseguidores de los sentidos, dejamos de serlo para que eso quede eh, o el tributario de eso fuera específicamente la derecha. Hoy el transgresor es la derecha. ¿Qué significa transgresor en mano de la derecha? No es la misma transgresión que nosotros uh -huh. suponíamos, revelar, revelarnos para conquistar otro tipo de cosas, este, sino más bien ser portadores de una propuesta que mejore las condiciones de esa misma derecha que a la que pertenecen. Eh, no hay producto mejor bien terminado, dicen, eh, para el neoliberalismo, que un trabajador de derecha. ¿Por qué un trabajador va a ser de derecha? ¿Qué le da? ¿Qué es lo que puede tener? No, no, no. pareciera un sinsentido que nosotros debiéramos este, prestarle mucha atención y trabajarlo, forma parte de eso entonces las posibilidades ciertas de una movilidad social ascendente que nosotros tenemos la obligación de, de mirar con mucho cuidado y prestarle atención. Fíjense lo que está pasando en China, China después de Mao, Zhou Enlai, eh, eh, Deng Xiaoping, eh, comienzo un proceso de desmaoización, por, por, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. que después empieza a revertirse. Y si ustedes prestan atención, en, en las primeras este, recorridas de las tropas del, del propio Xi Jinping, eh, él recorre con el cuello Mao Y en el día de ayer, en los festejos por los 100 años de la creación del Partido Comunista Chino, estaba con el cuello mao y dijo, esas cosas, China se ha levantado y es irreversible. Esas cosas dijo. que parecieran que son impensadas para mirarlas, para los que leemos un poquitito de política, tienen simbología, hay cosas que tienen que ver con ello. Nunca ningún país en el mundo, en toda la historia, tuvo la movilidad social ascendente que tuvo China. Nunca. Entonces esas cosas son las que uno mira cuando discute este tipo de situaciones. Es imperioso, nosotros te pregamos por ello, y claro. Es una buena forma entonces de distribuirlos. Los, los, los ingresos, cómo juega eso y nosotros decíamos con Juan Perón que entre el decir más bajo y el decir más, más alto no tendría que haber 12 veces una cosa por el estilo y cómo se distribuía eso y bueno, la búsqueda era de generar la mejor forma para que el que menos tenía este fuera o sufriera menos o generara posibilidades de darle una compostura más o menos igual. Yo soy hijo de, de un mecánico de, de, la, de la Fuerza Aérea, civil, pero mecánico uh -huh. de la Fuerza Aérea, y de una portera de escuela, y llegué a ser este, jefe de gabinete de ministro de este país soy contador y abogado. ¿Lo, me, lo, me lo permitió, sí, claro, me lo permitió Juan, Perón. no, no, no hay que olvidarse nunca de eso.
1: Bueno, pero no en la comunidad organizada habla, ¿no? Tu destino está estado está, está al otro, básicamente. O Totalmente. sea, te puedes realizar en la medida. Y uno tendría que decir, bueno, y en este contexto hasta está atado al último de la fila, o sea, el destino del primero de la fila, del más rico, va a estar atado al, al último, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo haces para recuperar la idea de comunidad, si no lo pudiéramos decir de ese sentido, en el marco de, uno podría decir, de dentro de las nuevas onceras que uno está viendo en la pandemia, no apareció esta idea que la libertad es, básicamente es un concepto muy asociado a la idea de no, no, no está atado al otro. ¿no? yo Algunos viste hablan de, de hiperindividualismo. Decís, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre hiperindividualismo e individualismo? Que el individualismo es una práctica egoísta, narcisista, puedes no estar de acuerdo, pero que algunos hablan de que estamos en un momento de hiperindividualismo en el cual esa práctica ya no
0: es solo es egoísta, sino es egoísta en la medida que le hago mal al otro. ¿no? Sí, pero la realidad que eso que sucede, y que lo entiendo de la misma manera que vos lo estás expresando... ...debiera ser lo que uno tiene que combatir... ...lo que uno tendría que tratar de conquistar en la construcción colectiva el eje de la discusión, que también opone a otra de las grandes verdades o las grandes estupideces o sonceras, como le querramos llamar, de lo, de, del régimen de los cuatro últimos años de, del neoliberalismo en la Argentina que te hablaban de este, la meritocracia y todo ese uh -huh. tipo de cosas que tienen que ver más con el individualismo o con el hiperindividualismo. Me salvo yo y que se cague el mundo. Este, eh, más o menos eso. A
1: mí una que me llamó, por ejemplo, la atención, no sé si llamarlo ya soncera o directamente agresiones ¿Cómo han empezado a instalar la idea del parásito? Si sí, principales líderes de, de la oposición plantean que los que cobran un plan social o los que... O son parásitos, habría una idea, que están los que producen... Pero, pero lo, tiene lo...
0: criterio, no digo que lo acepte, digo que tiene criterio en su cabeza porque ellos son los que piensan un país para 25 millones de habitantes, le están sobrando uh -huh. 20. Claro. Este, con lo cual si pudieran borrarlos de la contabilidad y quedarse con los 25 millones de habitantes, su idea y eh, su concepto de la política funcionan sin problemas Funcionaría con con, con con trabajadores de bajo costo, con maquilas, con con este, espaldas mojadas, con todo ese tipo de situaciones que las hemos visto y las Hemos cuestionado para, para enfrentarlas y vencerlas este, al pie del día y sin legislación y te rajo y no cobras un centavo de indemnización y todo ese tipo de cosas que se parecen al marmota de Macri. Ahí te, te,
1: te quería llevar también ahora a, a otro plano, ¿no? Que tenía que ver un poco... Bueno, vos has ocupado distintos cargos en la, en la función pública, uno de los más importantes, jefe de gabinete, ministro del interior. Me, me interesaba hablar con vos... Un poco de, del rol del Estado, ¿no? Que, va, que nunca va a ser clave, sobre todo en la pospandemia. Vos recordarás a Previch cuando hablaba de la idea de no solamente hay que sustituir importaciones, sino también sustituir exportaciones. Sí, ¿no? No. Entonces, volviendo a esta idea de, bueno, ¿quieren un país para 20 millones o 25 millones? Si uno quiere un país para 40 millones, ¿cómo, cómo te imaginás vos, en, en, en el corto y mediano plazo, que debería poder combinarse esa disputa cultural por los sentidos, por valores, y a su vez acompañada con un nuevo esquema, un nuevo marco de acumulación distinto al que nos dejó los cuatro años de, claro de pandemia. Claro nuestra, ¿no?
0: nuestra visión no va a ser nunca parecida a lo uh -huh. de Previch, que valió la pluma de don Arturo para crear ese libro que se llama pues, precisamente el Plan Previs. Este, él este, este, tiene que ver con las crisis del 2030, el Tratado roca runciman y la creación del Banco Central con directores ingleses, no uh -huh. no 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 veo por qué va a cambiar su manera de pensar y su apreciación respecto a la Argentina que dependa de los otros forzosamente, para mi padre con quien hablábamos de política de la mejor manera que podía, este, muy peronista, este el imperio era el Reino Unido, no era Estados claro. Unidos. no Una visión muy gráfica que va trocando respecto de determinadas situaciones que va generando la propia política internacional. Este, yo no olvido que para fines del siglo XIX Argentina manda, yo no me equivoco, es Manuel Quintana, uno de los que va, y Bernardo de no, no, no recuerdo, a la primera convención americana, que van a no ir, digamos, llegan allá, nunca fueron, pues formaron parte, Manuel Quintana seguro, eh, no recuerdo el otro, este, eh, no formaron parte de las convenciones y se paseaban en carros para que vieran que, que estaban paseando y que no estaban yendo específicamente a la convención. Es una visión clarísima, muy inteligente la de estos tipos, que, sin darse cuenta dónde estaba yendo Estados Unidos, no ver lo que está lo que termina siendo hoy. Eh, es imperioso que nosotros le pongamos mucha carga a, a esa revisión de todas las cosas, no, no, no están dadas las condiciones como para que eh, todos tengamos garantías de estar en una Argentina que le permita suplir los problemas que generan sus daños por, por situaciones mínimamente deseables. No, no, no está tan fácil.
1: Y, vos ahí, y la pandemia
0: agrava todo, ¿no?
1: Hay como, o sea... Porque uno dice, bueno, sin dudas, por lo menos quienes nos inscribimos en una salida nacional y popular, la salida de la pandemia, o la pospandemia, o la nueva normalidad, las distintas categorías que se usan, tiene que ser con más Estado, ¿no? O sí, sí. sin duda, digo, el, puso, la pandemia puso un patas para arriba y empiezan a aparecer reforma tributaria, ingreso ciudadano, empieza derecho a la desconexión. Hay, hay una nueva agenda que empieza a estar en disputa, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? para evitar que vos tengas un crecimiento, una expansión de commodities y puedas tener políticas redistribucionistas, pero a su vez puedas cambiar una matriz productiva que hoy nos está costando, sobre todo después de la herencia de los cuatro años de macrismo.
0: La, vas a tener que volver sobre ella inexorablemente. Uh -huh. Por un lado vas a tener que salir con generación de riqueza a través de eh, la obra pública. Todo lo que significa obra pública, vialidad, lo que pueda significar eh, viviendas, no solamente por la necesidad de, de la cantidad de necesidad de viviendas que hay en nuestro país, sino porque va a generar muchísima mano de obra que va a ser uno de los primeros disparadores forzosamente del consumo. Consumo que tiene que salir de un, de un mercado doméstico que se fortalece porque es abastecido por las pymes y las pymes tienen que trabajar con nuestra gente que hoy no tiene trabajo. Entonces es una suerte de generación y de trabajar para fortalecer un círculo virtuoso que tiene que estar empezando a generarse a partir del trabajo. ¿Cómo en tu barrio, viste, cuando vos salías a laburar y el tipo de al lado no le arrancaba el auto? Si soy de buena leche, bajabas a la calle con él, y si pones segunda, empujar, arrancaba y arrancaba. Bueno, el que tiene que empujar es el Estado Y, y, y lo está haciendo, lo hizo con las CIF, lo hizo con los, CIFO, con los ATP, lo está haciendo con los REPRO, buscando alternativas que son a, a, a fondo perdido. Digo, pero si no es el Estado el que empuja a ese coche que no arranca, este no va a arrancar, eh. ¿Vos ahí qué, qué
1: mirada tenés? Por ejemplo, se, se habla muy fuerte de la idea de poder empezar a armar un, un esquema a través de la obra pública de construcción de pueblos productivos y de descentralizar la demografía. Hoy en nuestro país el 93% se concentra en las grandes ciudades de la población. Sí, pero eso
0: lleva tiempo. ¿eh? Eso lleva tiempo. Es posible. ¿Cómo es posible una reforma tributaria financiada? A mí me hubiese gustado si en algún momento un gobierno como el nuestro hubiese seguido este, conseguir un buen financiamiento del fondo, de quien sea a buena tasa para que puedas entonces invertir ese, ese, ese gap que se va a producir entre la transformación de los viejos tributos por los nuevos tributos. Es imperioso darse una tarea de esa característica, lo que no se puede hacer es producir una reforma y esa transformación suponiendo que bueno tenés impactos porque te vas a quedar sin la guita y entonces no sabes cómo cubrir con tus servicios, estás hecho pedazos. Tenés que tener una pata que apalanque ese, ese movimiento que vas a hacer financiándolo. Bueno, si nosotros no, no lo vamos viendo por ese lado y nos toca tener que cubrir y pagar los 45 mil millones de dólares que este tipo se rifó, este, bueno, las complicaciones son mucho mayores todavía. Entonces tenés que empezar por un lado, es el Estado el que tiene que poner la guita, es el Estado el que tiene que ayudar de la mejor manera, ya he invertido con, con cuatro puntos del Producto Bruto Interno, es el Estado el que tiene que meterle a la obra pública, pero fundamentalmente para cumplir con los que la necesitan, pero primera, primariamente para tener el trabajo para los que van a multiplicar y volcarla en el Estado porque tenés una, la plaza hiper seca este, porque no hay plata, este, imperioso, también necesitas de la misma manera que ese mercado que uh -huh. va a producir el consumo te lo abastezcan las pymes que van a dar la mano de obra del otro lado que le está faltando hoy al sistema.
1: ¿Y cómo pensás ahí? Yo sé, se menciona, bueno, muchos de los sectores estratégicos, vos mencionas las obras públicas, también se menciona la industria del conocimiento y la capacidad de exportación de Todo. software, vaca -to muerta, litio. Ahora hay una discusión que siempre se da hacia el interior del, del Frente de Todos, a mi modo de ver, una discusión muy interesante, que es decir, ahora para obtener divisas, ¿cómo, cómo, cómo ese Estado se va a, re a relacionar con la fracción del capital, si se quiere agroindustrial, gran burguesía terreteniente, poner las categorías, sea que te exporta, que no vos lo, lo has vivido, o sea, que no que no está dispuesta a una 125 como fue en su momento, pero que no está dispuesta tampoco a, a ningún tipo, ni siquiera te digo, de, de intervención, de, de, de pautas con el Estado, y que, que te lleva muchas veces a eso, una lógica reprimarizante, a que bueno, tu exportación no, sea pero como... No, no podés dije, volver pero... a
0: eso. No podés volver a eso. Lo de reprimarizante puede estar en la cabeza de alguno de estos talambana, pero no como un, una propuesta de país, ni por casualidad. La visión tiene que estar bien clara y definida en respecto a donde quieres proyectarte, y para proyectarte tenés que generar riqueza, y para generar riqueza tiene que haber valor agregado inexorablemente en tu commodity, no ser productor de commodity. Ese verso de la generación del 80, de que éramos este, el granero del mundo es una mentira, uh -huh. nosotros damos la chacra de Inglaterra y punto, hasta ahí llegamos, entonces tenemos que hoy proponernos en serio, ver cómo garantizamos que va a caer, que cada con, con muchas de esas actividades tenemos que proponernos el, el, el valor agregado, ¿cómo se hace eso? Yo siempre cuento que Octavio Paz en 1970 en la Universidad de México hizo una definición que me decía, para mí es, la uso siempre esa, y él decía que había que reformular el contrato social, pero en definitiva, lo que habla es de que la reformulación del contrato social era imperiosa porque el contrato social es un, es un contrato verbal. Lo que claro. hay que recomponer es la palabra y se necesita que se siente. Y la política es eso, es palabra. Entonces, si tenés problema con la carne, hay que sentarse. No es sentarse mano militar y che, ¿cuánto estás exportando? Diez vacas. Bueno, de ahí no, te, te corto eh, un poquito más preocupante el tema. ¿Cómo hacemos? ¿Retenemos vientre? ¿Ordenamos nuestros stock? ¿Qué hacemos con el stock ganadero? Cuando hablamos de carne, no hablamos de vacas solamente, hablamos de, de carne, uh -huh. De cerdo, de vaca, de cerdo, de oveja, de, de, de caprino, de, de todo lo que se puede desarrollar, cómo lo pensamos, cómo desarrollamos el, los stocks, qué, qué podemos hacer para generar crecimiento. Cuando yo competí por la gobernación en el 2015, le decía a los productores: la Argentina no se abastece a sí misma de cerdos. Siempre se recurrió a la diferencia que le faltaba para abastecerse a sí misma, este, que la, la suplía a Brasil fundamentalmente, esa Día. Fundamentalmente esa día. Eh, el dueño de esa fue ministro de Lula, uno de los primeros ministros que tuvo en la producción. Eh, nosotros a eso, ¿cómo lo podemos ordenar para poder tener este y si le haces un buen programa de madres y trabajas fuertemente con la genética y te propones tener, en un tiempo vista, tenés no solamente el abastecimiento de todo tu cerdo, sino además portás? exportar Bueno, en el gobierno de este tipo este, me traían cerdos de Dinamarca, Estados Unidos y Canadá. Este, nadie le calentó que el productor argentino se volcara a ese punto. Ahí vos dijiste un concepto
1: que para mí es clave, que es la idea del contrato social o acuerdo social. ¿no? Por, por por, Llevándolo a la actualidad, dos, mirá, bueno, Papa Francisco hace poco decía... La Revolución Francesa en el contrato social era libertad, igualdad y fraternidad. Decía, ¿capaz que esta tenga que ser la época de la fraternidad, además de la libertad y la igualdad? ¿No? De, de, frente a las sociedades del descarte, frente a las sociedades del hiperconsumo, frente a las sociedades del que te excluye y el que está excluido nadie le tira una mano. Bueno, la idea de fraternidad es es, es una sí, ética fraternidad humanista, como solidaridad, digamos, como una solidaridad
0: entre todos. Concreta. Tenemos que tener claridad de que tenemos que empujar para sacarlo.
1: Y si uno lo lleva también a un plano más nacional, tanto Alberto como Cristina, ambos han trabajado mucho la, la idea del acuerdo social, ¿no? Bueno, en el caso también de Alberto aparece el Consejo Económico y Social con hoy encabeza Gustavo Vélez como, como un, como algo, un, un cierto institucional y hace poco Cristina en una carta dice, necesitamos un acuerdo social, por, por ejemplo, por el tema del endeudamiento externo, ¿no? Para decir, tiene que haber un límite, incluso con la oposición. ¿Vos cómo visualizas? Yo... Tiendo a creer que el acuerdo social no es pensemos todos iguales, sino es tengamos un espacio donde podamos sintetizar el conflicto, nunca
0: ¿no? va a procesar suceder, no conflicto suceder, y no debiera eso.
1: suceder. Te imaginas si posible con estos
0: tarambanas, como el si sucediera, vos? me pongo la verdad enfrente porque para poder juntarse todos a pensar lo mismo, las concesiones uh -huh. son muchas. No estoy dispuesto a hacerlo. Eso me pongo la verdad enfrente y como que sea solito. Puteo y tiro piedras, nada más. No sé no lo que vamos a hacer, qué sé yo. Algunos voy a encontrar después para seguir hablando, pero me parece que, que no es por ahí, eh, no es por ahí. Este.
1: ¿Vos ves, Aníbal, que sea posible un, un acuerdo social genuino con
0: estos sectores que, bueno... Debiera suceder, porque te tenés que sentar. Esto es política, muñequearlo y muñequearlo y muñequearlo y muñequearlo, ¿Qué le doy y que te saco. Porque yo si, si, si yo te permito que vos me estés facturando... Eh, la carne y la estés vendiendo como la estás vendiendo porque tenés un brillante mercado en China. Cuando yo era Ministro de Producción, China producía de cerdo por año más o menos el 50% de su población, 700 millones de cabezas de cerdo y de vaca tendrían 148 millones de cabezas de, un, de una calidad horrible. Encontraron la vuelta para comprarte, pero ¿cuánto tiempo van a comprarte carne china? La realidad es que en algún momento van a empezar a producir este, con muy buena genética y cuando empiecen a producir con buena genética, viste que no se andan con chiquitas. Cuando van, van y en algún momento te vas a encontrar con un rodeo de mil millones de vacas este, eh, que troca y que cambia lo que hablábamos recién del tema de la carne. No es vaca, uh -huh. solamente vaca, sí, sí, cerdo, otro. oveja, caprino, todo lo que puedas tener como capacidad de producción y además de agregado de valor. De, de, de valor agregado propio. bueno Tenemos que estar desarrollándolo y hablándolo con los segmentos y los sectores que, se, que están muy involucrados y que, que tienen que comprender entre esa discusión también la, la rentabilidad. Este, bueno, ¿cómo hacemos para compensar nuestro propio mercado que tiene que ser el que se abastezca a nuestro, a nuestro pueblo y nuestro pueblo garantice que arriba de la mesa haya carne también?
1: Al principio de la charla vos decías que, que, que esas ampliaciones de derecho... O sea, no es algo que uno da, sino son que se, personas, se reconoce y los pueblos la naturalizan y está muy bien la naturaleza. ¿Cuáles te parece que deberían ser los, los nuevos derechos o las nuevas demandas que en el corto o mediano plazo se, se tendrían que, que estar dentro de la agenda prioritaria de un gobierno popular? Mira, hace
0: 170 años Federico Engels hacía una definición respecto de la situación de la mujer y la riqueza que era fenomenal. Y decía él en algún momento que... Este, el único esclavo en liberarse va a ser la mujer y hoy sí que están siendo de la misma manera, eso que dice nuestro 14 bis de la Constitución puesto por Crisólogo Galarralde de que eh, hay igual trabajo, igual remuneración, es una mentira, las mujeres cobran menos y en la pandemia peor todavía porque vos obligaste prácticamente indi o indirectamente y en, en forma bien práctica a que tuviera que quedarse en la casa con los pibes. Por lo cual la situación es muy incómoda. Vi una declaración de Pérsico horrible al respecto, de, de criticar porque se habían complicado las cosas respecto de la presencia de la mujer en su casa y que administraba ella los fondos de la casa. Una cosa este, sí, sí, por... decimonónica. Para nada pienso eso, al contrario. Soy un reivindicante permanente de la mujer al frente de lo que le ha tocado estar, que es hogar en algún caso, o al frente de los trabajos que tenga que desarrollar, que, que nunca le ha ido en saga.
1: Otro, digo, sin dudas, el feminismo es uno de los claramente de los nuevos emergentes, o no tan nuevos, de las grandes luchas. Lo mismo, bueno, apareció la economía del cuidado como, como algo central en, en, en lo que tiene que ver en, en la pandemia, se visualizó un plan histórico que tenía que ver con las tareas domésticas y las tareas del cuidado. Hay un segundo gran elemento que yo creo que va a ser una tendencia que va a crecer, que es lo que comúnmente se llama como ecología política, ambientalismo, es decir, aparece también una, una noción de la naturaleza Aparece un concepto que llama llama y que es interesante, que dice... Bueno, ojo, que en la medida que vos te relacionás de forma depredadora con la naturaleza... ...invadís ecosistemas, invadís hábitats vírgenes, vos vas a tener más virus, vas a tener más enfermedades... ...porque no se sostiene así como está hoy planteado la marginalización. 21 de
0: marzo del 72 lo dice Juan Perón en la Carta a los Líderes del Mundo.
1: Ahora, hablábamos de Estado de Desarrollo Sustentable... ¿Se puede en países latinoamericanos, si recuperamos la idea de centro-periferia en las cuales uno trata de desarrollarse, pero también en un mundo en el cual no ocupase el lugar de centro, sino ocupase el lugar de periferia, ¿cómo, cómo se dialoga entre ese desarrollo sustentable un Estado? Con, por ejemplo, prácticas extractivistas, con, por ejemplo, la, me, la megaminería, que es un, una fuente de divisa, pero que a su vez es una fuente que altera los, eh, los ecosistemas. Hace poco salió un Tierra del Fuego que se votó en contra de que se pongan criaderos de salmones en, en la provincia. Así, hay, hay una tensión entre sí, claro. el desarrollo sí, que vos claro. puedas tener... Yo creo que es una falsa soncera, desarrollo o ambientalismo, no es una falacia, ¿no? No, no, no es Pero verdad. ¿cómo, cómo Pero no se coincido. hace eso? Porque me
0: parece que ahí hay una discusión interesante. Yo soy un defensor acérrimo de la, de la minería, de la mega minería. Uh -huh. Hay que darse las condiciones. Si vos querés hacer las cosas mal, la vas a hacer las cosas mal, no tiene solución. Si vos me querés decir que la que la minería a cielo abierto está en Costa Rica, te entiendo que las cosas no se pueden resolver porque tenés entre costa y costa 80 kilómetros, en el medio vas a tener un despelote que no va a resolver el tema, pero que tengas este, megaminerías a cielo abierto a 4000 metros de altura en San Juan este, donde no hay eh, ni fauna ni flora y el agua no puede ser utilizada por los urbanos, ¿qué te preocupa? ¿Por qué no? Eh, garantizate que si utilizan cola de cianuro no, no perjudiques a nadie con la cola de cianuro. ¿Se puede hacer? Sí, claro, hay que hacerlo seriamente. Tiene que estar el Estado ocupando el rol que le corresponde, que es el de protegerlo. Eh, salió una nota, me llamó mucho la atención en esta semana, yo hice una nota, no sé, debe ser 8 o 10 meses por lo menos, que la hice en Chubut. Tienen un lío bastante grande redefiniendo qué van a hacer con su minería y me preguntarán a mí, yo no estoy en estas cosas para ser complaciente digo lo que siento, y estoy convencido que la minería la tenés ahí cómo no vas a generar riqueza, es preferible que tu pueblo no esté bien, no, hacer las cosas bien vos cuando tenés controlando tu minería para no, hay no hay meterlos en líos. por
1: ejemplo, yo recuerdo un libro de Miguel Bonazo ¿no? que hablaba de la barrigol y cómo, ¿no ves que también en gran parte además de haber prácticas contaminantes por lo menos la historia de nuestros países Pero eh, seguramente
0: hay... debe ser así lo que te estoy diciendo es que el Estado es el que tiene que ocupar ese rol no le pidas a los que vienen a generar esa riqueza, si no volvemos a Galeano con, con este, las, las venas, venas abiertas. abiertas. Este, si vos le pedís, no le pidas al que quiere el que viene a buscar la riqueza porque lo que va a querer hacer es llevarse la riqueza, le chupa un huevo, perdón, la grosería, lo que le pasa al pueblo, lo que le pasa a los hombres, a las mujeres, a los embarazos, los cánceres, no importa nada. Viene a buscar su riqueza. Bueno, listo, entonces. Si nosotros sabemos que hay gente que piensa de esa manera, nuestra responsabilidad, como Estado, es que si nosotros abrimos la posibilidad de explotación de un determinado eh, mineral o, o lo que fuere en el marco del 124 y fin de la Constitución que dice que los recursos naturales les pertenecen a las provincias, bueno, que la provincia se garantice que va a controlar la rajatabla y que donde te apartes un milímetro de lo que tengas que hacer, este, pagues con todo lo que tengas que pagar por ello, este, defenderlo a muerte ese tema. Hoy el, la, la agenda global la que se pretende criticar, a mí me da, me entusiasma, lejos de criticarla, porque te habla de no racismo, porque te habla de no ir contra el género, que es un problema severo, este, y el tema del ambiente, lo de la protección del ambiente, son cosas con las que comulgo perfectamente.
1: Y ahí como ves, un poco porque sin dudas, digo, para, para, para ir por ese sendero, es muy difícil en los términos geopolíticos actuales, hacerlo sin un bloque regional, por decir de manera, o con, con determinadas alianzas regionales. no Me acuerdo volviendo a Galeano que incluso al final él dice: bueno, las la posibilidades de independencia de América Latina no son por los países separados, sino que es recuperar Medida Latina. Lo tuvimos, la latina. Mira, lo tuvimos. ¿Cómo ves en la paramos dos, hoy, Separaron ese dos
0: golpes de Estado, uno en Bolivia y uno en Ecuador, con el UNASUR. No estuvimos tan lejos, Lo tuvimos en la práctica. Y tuvimos
1: cinco golpes de Estado o golpes suaves en todo el siglo XXI: Zelaya
0: en, sí, en Honduras, Lugo en Paraguay. Eh, bueno, bueno, Dilma... Los tuvimos. Digo, ¿hay, ¿hay elementos para hacerlo? Sí, claro. ¿Y por qué es imperioso hacerlo? Porque no te sentás a la mesa. Ni lo mirás con la ñata contra el vidrio, como dice el tango. Ni así lo mirás. Ahora que te querés sentar a la mesa, tenés que sentar como un grupo regional, si no, no tenés forma de poder presentarte. Los 13 países sentados a la mesa definiendo políticas comunes para discutir cuando te llegue el momento y sentarte en la mesa grande, con los grandes.
1: Y eso hoy es cómo lo ves en el marco
0: de un no Brasil... Es lejano, no es lejano, yo creo que Lula va a ganar, lo debo, lo conocemos, me preocupa muchísimo la situación de Chile con la reforma de su constitución, ojalá le salga bien, lo deseo con el alma. Este lo de Colombia preocupante, uh -huh. eh, bueno, este, va, eh, todo eso hay que ir monitoreando lo segundo a segundo y prestando atención cómo se concluye con ello, ojalá sea de la mejor manera por los pueblos, ¿no? por la suerte de los pueblos.
1: Bueno, ahora ya como para meternos en, en el final de, del diálogo, quiero llevarte más al terreno político actual, ¿no? eh, como sabemos estamos a unos meses de, la, de las elecciones, y en un momento de un fenómeno inédito como es la pandemia que también abrió la posibilidad que aparezcan no, nuevas demandas, nuevas agendas renovadoras, Nada, me gustaría escuchar tu mirada de bueno, cuáles son los desafíos del Frente Todos en este contexto, pero, pero no digo solo en términos de, de votos, de cu cuantitativos, ¿no? sino también de, de además de ganar unas elecciones, cómo ves que son los, los desafíos de, de en una sociedad que bueno está viviendo un duelo, un momento de angustia, un momento digo, muy heavy, muy terrible. terrible.
0: De, eh, para eh, los el próximos otro día le escuchaba un meses. personaje absolutamente módico que decía este, estamos a siete mmm, diputados de Venezuela uh -huh. nada más estúpido que eso porque este señor seguramente no sabe ni dónde queda Venezuela, o él cree que Venezuela queda a una cuadra de Belgrano. ¿sí? Bueno,
1: hace poco Sarlo, intelectuales, bueno, eh, llegado o a sea, por sea, el Cambio, dijeron algo es que, parecido. Digamos verdad.
0: que su coherencia no ha sido lo que la destaca uh -huh. esta señora, porque yo me acuerdo cuando era un pibito y militaba... En los 70 estaban muy cerquita del PCR. Este, no, no, era, no... era el
1: PCR. ¿sí? Bueno,
0: entonces, nos estábamos discutiendo más o menos parecido. Yo la coherencia la sigo conservando desde aquel momento. Siempre pensé lo mismo y por el mismo lugar. Y lo que he tratado de hacer es seguir cultivando para profundizar mis pensamientos, porque nunca encontré algo que me dijera que, estaba acá, eh, que no estaba precisamente por el camino adecuado. Ese, ese. Eh, nosotros nos vamos a encontrar con una Argentina que requiere... De, de decisiones que, que no se están tomando en el día de hoy y que es imperioso que, que, los, que las, las, las eh, distintas maneras de pensar encuentren alternativas que respondan a lo que el pueblo quiere eh, no, no es tan fácil no es tan fácil
1: y cómo ves ahí también bueno, ayer Cristina habló de, 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 por ejemplo de los, de los jóvenes no apareció el elegante el o bueno, Tiago Ares también ahí lo, lo mencionábamos antes acá en el lugar ¿no ves que ahí hay un factor yo veo do, dos factores críticos. Uno es la clase media-baja, por decirlo de una manera, que ha sido una de las más golpeadas con la pandemia. Todos fuimos golpeados, pero también la pandemia tuvo ganadores y tuvo perdedores. Sí, Hace claro. poco sacaba Oxfam y sacaba incluso Forbes, que los grandes multimillonarios han crecido diez veces más su, su
0: patrimonio.
1: Marcado ¿no? eh, Libre, Galperín, en, en Beso... En 2017,
0: en 2017 Yo, pues, el 83% de la riqueza del mundo se la llevó el 1% de la población. Este, y hubo más de 3 mil millones de personas que no vieron un centavo de uh -huh. todo eso. Entonces, la última buena, eh, un número que había publicado Oxfam. Oxfam, que es una ONG este, de varias. Sí, que nació inicio. como eh, una respuesta inmediata por parte de Oxford y varios países a las hambrunas de Grecia. Uh -huh. este, Creo que por ahí nosotros vamos a tener necesidades de, de encontrarle alternativas a, a los distintos formatos de la política actual. Salir de esa situación es complicado, hoy te encontrás con una deuda fenomenal, el, los, los tratados de Bretton Woods crearon el Fondo Monetario Internacional, al cual pero nunca quiso suscribir. Se, los primeros que se incorporan son este, los de la re, revolución fusiladora en el año 56 57, después del macanón que se mandan este, consiguiendo un préstamo de 700 millones de dólares que se suponía que se iba a pagar con lo, con lo generado por esas propias ventas. Bueno, acabamos de ver al Ministro Guzmán acordando una parte de del Club de París, que es esa deuda, ¿eh? de 1957, es esa deuda, eh, acaba de acordar un sistema que permitió eh, hacer un revolving hasta marzo y encontrar alternativas para salir del tema. Eh, pero la, el tratado de Betongruz nos mostró en aquel momento dos formas de dar préstamos, las facilidades extendidas y, y los stand-by. Como te mostró dos formas de, de préstamo, también te mostró dos, una sola forma de pago, y se paga de una sola forma. Y, con, y pensar que nosotros podemos conseguir, que debiéramos conseguirlo, porque si vos cambiaste la regla de juego de esas dos formas de, de prestar, dar préstamo, y le diste a esta bestia cinco, 56 mil millones de, lo que, de, de los cuales manotearon 45 mil millones y la mayoría fueron fugados. Dame una forma distinta para pagar, aunque más no sean tus intereses, porque hoy estás con un interés de 3.7 debe estar y no debe no debiera, no debiera superar el 1%. Entonces tenés que discutirla esa cosa. Ahora, los resultados serán positivos. Y qué sé yo. Tengo mis dudas.
1: Bueno, Aníbal, muchas gracias. ¿eh? Realmente creo que pasamos por, por la mayoría de, de los temas. Así que, bueno, gracias por haber estado en el ciclo Pinta no. Idea. Y te dejo la reflexión final a vos, que sobre todo la idea... Siempre hablamos al final de, bueno, algo que a veces nos falta es recuperar la imaginación política, hablar de la idea del futuro. ¿Qué, qué te parece de, de, de esta crisis que hoy estamos viviendo? ¿Cuál te parece que puede, que puede ser una una de, de, de las cuestiones posibles es de decir, bueno, capaz que esto no lo teníamos en la cabeza y hay que pensarlo de otra manera.
0: No lo teníamos, la mayoría de las cosas no las teníamos en la cabeza. La pandemia desnuda un montón de dolores de cabeza para el mundo, se rompió el mundo y nosotros también, que uh -huh. estamos dentro de ese mundo. Requiere entonces que vayamos encontrando alternativas a esas soluciones por lo pronto salir lo más pronto posible de ese atolladero que es no generar riqueza o no tener plata en el bolso, a mí cuando me dice que hay un comedor en el barrio eso no me pone contento, me, me quita las ganas, me vuelve loco, porque no hay mejor comedor que el de tu casa con tu vieja al lado, entonces ver cómo nosotros generamos más política para encontrar alternativas de colocar esa producción. Colocar esa producción significa también limitar las importaciones a productos esenciales. Nosotros fabricamos camiones, pero no fabricamos ni chasis ni bloc de motores, uh -huh. con lo cual, si no los importamos no fabrican camiones. ¿Es imperioso traerlos Sí, sí, claro que es imperioso. En cuanto a las exportaciones, sí, también, este, le, ¿me desvelan las, las, las exportaciones de, de commodities? No, me desvela la posibilidad de generar valor agregado que sea que me lo multiplique. Entonces, ¿cómo generar más cosas? Y multiplicando la palabra multiplicando la palabra, hablando con todos los sectores, eh, te, reclamando y cediendo para tener cosas que nos permitan a todos componer una propuesta político y económica que abastezca y que satisfaga. Este, bueno, este, creo que se puede hacer. Yo soy de los de los cultores de esa discusión. Este, ojalá se pueda hacer.
1: Bueno, muchas gracias, Aníbal, gracias. por haber venido. Gracias
0: Es todo por hoy. Ojalá les haya gustado. La idea es que sigamos haciendo cosas juntos. No te olvides de suscribirte y de apretar la notificación, cualquiera sea la plataforma con la que estás escuchando. Si podés, mandarme tu opinión en mis redes sociales. Lo valoro mucho. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. También lo encontrarás en mi website. Hasta la próxima. Chao.